0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er führte den SSV Ulm sensationell in die Fußball-Bundesliga, war Trainer bei Eintracht Frankfurt in der zweiten Fußball-Bundesliga, zuletzt bis Oktober 2019 Aufsichtsrat bei Hannover 96. Er ist Schweizer, hat deshalb auch natürlich einige Stationen in der Schweiz absolviert, unter anderem bei den Berner Youngboys beim FC Aarau oder auch im Ausland bei Liechtenstein da war er Nationaltrainer also ein paar Auslandsstationen, ein paar Schweizer Stationen, deshalb grüezi und ganz herzlich willkommen in die Schweiz. Hallo Martin Andermatt.
1: Hallo, herzlichen Dank, das freut mich sehr.
0: Einige Stationen habe ich angesprochen, lass uns direkt mit Ulm einsteigen, weil das einfach so eine wahnsinnige Überraschung war, dass ihr mit diesem kleinen Örtchen es geschafft habt in die Fußball Bundesliga aufzusteigen. Das war 1999. Genau. Das war auch die einzige Saison, die Ulm in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, in der gesamten Vereinsgeschichte. Deshalb, was ist das eine Bild, das dir noch am präsentesten von diesem, von dieser Aufstiegssaison, von dieser einen Saison in der Fußball-Bundesliga im Kopf ist?
1: Ja, ist sicherlich äh, die Menschenmenge, die dann, äh, als es geschafft war, aufzusteigen. So dieses kleine Wunder, wenn ich dieses Bild noch der Menschenmasse See, da war glaube ich halb Ulm auf dem Fußballplatz rundherum und die Leute haben sich einfach gefreut.
0: Und aus der Saison an sich, was fandest du da ja so am spannendsten? Was ist dir ja. aus der Zeit am meisten ja. in Erinnerung geblieben? Ja, wir hatten natürlich viele
1: Superlativen, das heißt äh, viele rote Karten, Rostock, <lacht> dann 9 zu 1 gegen. Äh, Leverkusen, da ging jeder Schuss rein, aber wir hatten natürlich auch tolle Ergebnisse, sei es auf Schalke, sei es zu Hause, knapp 1-0 gegen Bayern München. Und ich muss sagen, das war wirklich eine extrem tolle Mannschaftsleistung, aber eben, wie gesagt, die war aufgebaut auf verschiedenen Faktoren.
0: Aber es war ja eigentlich fast schon abzusehen, dass man mutmaßlich es sehr schwer haben wird, die Klasse auch zu halten, oder? Wie, wie war da die Herangehensweise vor ja, der Saison? Ja, es
1: ist sicher so, dass wir natürlich äh, auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, um uns da extrem zu verstärken. Wir haben das versucht, auch im Kollektiv zu lösen und äh, wir haben uns auch sehr viel Zeit genommen, dass wir diese Teamarbeit, und die finde ich eben extrem wichtig, auch in der heutigen Zeit, dass man äh, die Charaktere auch zusammenstellt, die zueinander passen, die äh, auch nicht äh, neidisch sind, wenn vielleicht einer mal ein wenig mehr spielt wie der, der andere, weil ja, wir können davon ausgehen, dass jeder Spieler, äh, ja, ein wichtiger Teil ist für diese Mannschaft. Und so haben wir auch versucht, rundherum auch das ganz realistisch auch einzuschätzen. Also ich glaube auch, dass die Bundesliga-Vereine nicht unbedingt äh, erfreulich waren, wenn da ein kleiner kommt, weil der bringt ja auch nicht so viele Zuschauer. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass eben dieser Sympathiefaktor und vor allem dieser Teamgedanke dass das auch ehrlich rübergekommen ist und das war sicherlich dann extrem hart, dass eigentlich am letzten Spieltag mit 34 Punkten musstest du absteigen, letztes Spiel wir 2-1 verloren in, äh, bei der Eintracht und gleichzeitig unser Konkurrent hat dann 3-0 Hansa Rostock gewonnen auf Schalke, das war sicherlich äh, für uns äh, ja eine bittere Pille am Schluss, auf der anderen Seite kann die Mannschaft sicherlich auch das ganze Umfeld, wenn ich denke, was wir da ausgelöst haben für Jahre nachher. Leider kam dann halt ein wenig die andere Planung dazu, aber ja, es war wirklich eine tolle Sache.
0: Was lernt man aus so einer Situation als Trainer, wenn man den bitteren Gang eben antreten muss und absteigt mit seiner Mannschaft?
1: Ja, das sind sicherlich immer wieder so Situationen, meine, das Vergangene kann man dann nicht mehr beeinflussen. Und ich glaube, ganz entscheidend für mich war immer, was ziehe ich für Lehren daraus? Die Lehre war sicherlich daraus, dass wir ja im Bereich Entwicklung schon äh, weit immer noch zurück waren, obwohl ich sagen muss, ich durfte auch ein äh, funktionierendes Konstrukt übernehmen. Weil Rang, Ralf Rangnick war ja vorher auch äh, Trainer da, hat da sicherlich ein äh, sehr solides Grundwerk eigentlich äh, aufgebaut, worauf ich auch, äh, ja, ich sage, vielleicht andere Schwerpunkte dann gesetzt habe. Weil äh, ich habe immer gesagt, ihr müsst nicht äh, mich lieben, ihr müsst das lieben, was ihr wollt und es ist entscheidend, dass ihr das ausstrahlt, was ihr wollt. Und das habe ich heute auch noch daraus genommen, dass äh, jeder Moment, den kannst du nicht mehr beeinflussen, aber du kannst den nächsten Punkt beeinflussen. Und ich glaube, äh, eben eine gewisse Demut auch an den Tag zu legen und trotzdem äh, sehr zielorientiert zu arbeiten, das finde ich schon auch ganz wichtig.
0: Wenn du Ralf Rangnick ansprichst, der hat ja damals in Ulm mit Viererkette gespielt, hat ein wirklich aggressives, ein ballorientiertes Pressing schon spielen lassen. Mhm. Ulm wurde damals unter Rangnick in der Presse unter anderem wörtlich als Insel des modernen Fußballs bezeichnet oder... Eine andere Schlagzeile war Siegeszug des Systems oder Ulm, Sie spielen wie die Weltmeister. <lacht> Ganz konkret, was hast du von Ralf Rangnick vorgefunden, was neu für dich war? Mhm. Und als zweites, was kanntest du schon aus der Schweiz?
1: Also zuerst mal mit äh, Ralf hat mich natürlich auch zu einem Freund in der Schweiz eine enge Verbindung. Wir haben uns da getroffen und äh, wir haben uns da extrem ausgetauscht, auch äh, im Prinzip waren wir an der Bar äh, und haben eigentlich zweieinhalb Stunden miteinander über Fußball gesprochen, links und rechts. Ich weiß nicht mal, wer, ob das hübsche Frauen, keine Frauen, ob weiß nicht, wer da war. Also uns hat eigentlich so diese ja, Entwicklung des Fußballs interessiert. Und was ich sagen darf, eben, ich musste ihm dann sagen, du, Vierkette ist für uns in der Schweiz. Kein Problem, weil wir hatten auch mit Roy Hodgson einen sehr, sehr ähm, guten äh, Mann, der zuerst mal bei Neuchatel Xamax Trainer war und dann nachher die Schweizer Nationalmannschaft übernommen hat. Und wir haben da schon in der Ausbildung immer in der Zone Viererabwehr und dann natürlich auch von Italien her der Einfluss von Arrigo Sacchi. Und das waren so Ansatzpunkte, die wir natürlich auch an diesem Abend sehr, sehr <lacht> intensiv miteinander auch ausdiskutiert haben.
0: Und gab es aber den Aha-Augenblick, wo du gesagt hast, ah, das, was Rangnick gerade gemeint hat, das ist tatsächlich Neuland für mich? <lacht>
1: Ich habe ihn, ich sage immer, ich lerne jeden Moment etwas. Ich glaube, es hat immer auch mit Begriffen zu tun, weil der eine hat vielleicht andere Begriffe, die er äh, sagt, aber ich sage, das Spiel im Raum, die Viererkette, die Pyramidenbildung, das schnelle Umschaltspiel, das Kompaktspiel. Das, ähm, ja das Spiel, das 4-4-2 in der Raute, eben wie gesagt, das war für mich nichts Neues. Das darf ich wirklich sagen. Aber sicherlich auch seine Ansichten in der Planung, wie man äh, etwas plant. Und ich, ich konnte sicherlich auch, war ja auch noch ein junger Trainer, sehr viel auch daraus nehmen für die Zukunft.
0: Die Viererkette hat ja damals ja, die oft gespielte Abwehrformation mit einem Libero, mit einem Vorstopper abgelöst. Mhm. Mhm. Für Ralf Rangnick bedeutete aber trotzdem auch, Viererkette zu spielen, dass sich einer der beiden Innenverteidiger immer hinter den anderen fallen lässt. Also der Ballferne-Innenverteidiger ist immer ein bisschen näher am eigenen Tor als Absicherung. Siehst du das heute auch noch? Oder spielt man heute die Viererkette, ähm, wenn man auf die Innenverteidiger schaut, mehr auf einer? Linie, als das Rangnick damals zum Beispiel in Un um, umgesetzt Ja,
1: hat. es ist natürlich interessant, wenn ich heute von einem Innenverteidiger spreche, dann kommt die erste Frage, kann er hinten rausspielen, oder? Und für mich ist halt immer noch äh, die Reihenfolge eine andere, also als Innenverteidiger muss ich zuerst mal verteidigen können. Das heißt, ich muss meine Nebenspieler im Zentrum auch führen, sehen. Ich muss auch Vertrauen aufbauen und deshalb ist gerade die Viererkette auf der Linie, ist natürlich auch sehr modern angedacht gewesen, weil man ja dann auch gemeinsam rausrücken konnte. Die Stürmer natürlich dadurch auch ja, gezwungen wurden, dass sie diesen Laufweg mitmachen müssen, sie konnten dann nicht vorne beim letzten Mann stehen und dann äh, kommt es natürlich immer wieder darauf an, äh, in welcher Position, wo der Ball sich befindet, wie man dann äh, absichert, ob man dann tiefer ist. Eine. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie man eine Viererkette auch äh, trainieren kann, aber wichtig ist, dass die Spieler immer wieder Lösungen haben. Im Moment sehe ich, was ich gesehen habe, ist wirklich äh, an der Europameisterschaft die Italiener auch sehr, sehr diszipliniert äh, die Vierkette angewendet und eben auch dieses gemeinsame Miteinander, Lösungen suchen, auch im Defensivverbund, nicht nur im Offensivverbund, das ist sicherlich ein Faktor, den man, das sage ich, äh, ja ganz, da muss ich mich ja daraus mit einem auseinandersetzen, weil... Defensivarbeit ist Trainerarbeit und Offensivarbeit, da kann ich viele Laufwege beschreiten, aber es ist eben dann auch mit der Qualität der Spieler hat es dazu äh, zu tun, dass man dann im richtigen Moment, im richtigen Ort ist. Und ich glaube aber, dass man Defensivarbeit kann man auch vermehrt trainieren. Das ist eben auch mit... mit äh, ja, der Absicherung mit den Pyramiden, mit äh, auf der Linie sich bewegen, ballwärts weg und dann halt, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, wie ein, ein Okay-Haken zu machen, wo sich die befinden. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich immer wieder aus Standbildern mache, meine Passübungen, wie meine äh, Entwicklung mit Spielen, ruhen darauf, mal ein Standbild zu sehen und welche Passformen benötigt man, um in diese Räume zu kommen. Oder was muss man tun, damit die Bälle eben nicht in diese Räume kommen, um von der Abwehrarbeit zu sprechen.
0: Verstehe ich dich dann richtig, dass wenn du sagst, die Innenverteidiger sollten in erster Linie verteidigen, dass die heutzutage ein bisschen zu offensiv geschult ausgebildet werden, schon in den NLZs, dass sie eher auch die Fähigkeiten eines Sechsers haben müssen als Spieleröffner?
1: Ja, ich, ich sage, ich möchte jetzt nicht das eine ausschließen und das andere nicht machen, aber ich glaube, die Reihenfolge müsste schon auch bestimmt werden, dass ein Verteidiger in erster Linie zuerst mal das 1-1 beherrschen muss, dass er auch nach dem Abspiel sich anbieten will, das ist auch ganz klar, aber auch das Gespür im Raum zu haben und das Wissen zu haben, dass 84 der Tore im eigenen 16er erzielt werden, also heißt es, ich muss diesen Raum verteidigen können. Und in zweiter Linie ist dann klar, dass das spricht dann auch die Qualität dieser guten äh, Spiele dann an, dass sie dann auch in der Spielorientierung. Entwicklung, Aufbau, dass sie da natürlich dann auch äh, einiges äh, ja, dazulernen oder oder weiterentwickeln können. Aber ich glaube eben, für mich ist die Reihenfolge auch so. Oder? Der Torwart, ich bin ja kein Torwarttrainer, aber wenn der Torwart den Ball nicht hält, dann können wir noch so gut hinten rausspielen. Also ist auch da die für mich die Reihenfolge. Aber wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Hast du ein Beispiel von einem berühmten Innenverteidiger, der deiner Meinung nach ja, vielleicht noch ein paar Defizite hätte, im, äh, im 1 gegen 1 dafür ein viel besserer Aufbauspieler ist, den du gesehen hast im Fernsehen oder live?
1: Ja, ich, ich, ich habe ja einige im Kopf, aber ich würde jetzt da einem äh, Unrecht tun, vielleicht äh, hat es auch mit der situativen äh, äh, Aktion zu tun. Also ich glaube einfach, dass man auch das Vertrauen äh, einem Verteidiger auch schenken kann, ich glaube auch, es wäre nicht sinnvoll für einen Spielaufbau, wenn beide zentralen Innenverteidiger immer den Ball möchten. Also einer muss ja auch, ganz salopp gesagt, der sein, der einfach niemand getraut sich an ihm vorbei. Und der zweite, eben diese Ergänzung in einem Team, dass der dann davon profitieren kann, dass er abräumt, den anderen vielleicht Angst und Schrecken verbreitet und der andere dann halt dadurch auch das Aufbauspiel. Jetzt auf der anderen Seite, wenn ich das aber weiß als Trainer, ja, dann weiß ich vielleicht auch im taktischen Bereich, okay, der, der das Aufbauspiel macht, ist für diese Mannschaft wichtig. also stellen wir den dann eher zu. Also immer, ich sage, für mich ist immer die Empathie, also dieses Hineinfühlen in Situationen ein ganz wichtiger Aspekt für einen Trainer.
0: Du hast auch gerade schon angedeutet, was man im Training machen könnte, um den und den Spielaufbau zu machen, eben wenn der Torwart hält oder eben nicht hält. Deshalb würde ich gerne tiefer in die Trainingsthematik mit dir einsteigen, weil du auch damals schon in der Zeit von vom SSV Ulm auch schon im kognitiven Bereich gearbeitet hast und davor auch schon in der Schweiz. Das war doch schon damals relativ Neuland für die Spieler, oder? Haben die dich mit großen Augen angeschaut, als du äh, kog kognitive Übungen gemacht hast erstmals? Nein, das schon nicht, aber man hat es vielleicht
1: weniger definiert. Man hat es dann vielleicht auch abgestempelt als ja, ist eine nette Zugabe, wie das man im Training macht. Aber schlussendlich geht es ja auch, auch in eine Entwicklung bei Spielen. Es geht ja darum, dass man Dinge äh, zuerst auch mal erkennen kann und dann, wenn man sie erkennt, dann, dass man die auch dann versteht und wenn man sie versteht, dann müsste man ja eigentlich noch eine Entscheidung finden und diese Entscheidung müsste man dann so treffen, dass man es dann auch macht und aus diesen Effekten glaube ich, äh, ist ja klar, dass heute jeder sehr viel und schneller rennt. Ich äh, ich sage immer ketzerisch, ja, aber ich habe noch nie eine Auswertung gesehen, die mir aufgezeigt hat, wie einer zu viel und falsch gelaufen ist, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, dass du zu viel läufst. Ich, eben dieses Timing und das hat auch mit Erkennung zu tun, mit Wahrnehmung zu tun und, und ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist im Fußballsport, weil das ist so komplex. Ich nehme ein Beispiel, der Ruderer, der weiß ganz sicherlich, dass er nicht so an der Orientierung arbeiten muss, weil der weiß, da hinten ist das Ziel. Dann muss er vielleicht mehr im Gleichgewicht arbeiten, dass er seine Ruderschläge auch rhythmisch machen kann. Der Fußballspieler, der weiß natürlich, in der Orientierung, das ist mein wichtigster Punkt. Wenn ich als Verteidiger den Ball im eigenen 16er annehme und ich habe fünf Stürme um mich herum, wird's relativ äh, eng. Wenn ich aber die gleiche Situation habe in der Offensive und ich verliere vielleicht den Ball, ja, dann habe ich noch nicht das Tor erzielt, aber ich habe auch noch keines bekommen. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, deshalb eben diese Farbenspiele, Reaktion, Aktion, das hat dann mit konditionellen Faktoren auch wieder zu tun, ich finde die schon auch extrem wichtig.
0: Dann nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Du hast in zwei Stunden Training mit deiner Mannschaft. Welche kognitiven Übungen oder konkret eine Übung würdest du auf jeden Fall gleich mit einstreuen?
1: Also ich würde schon zuerst mal fragen, muss ich zwei Stunden trainieren?
0: Äh, nee, in zwei Stunden, in zwei Stunden. Also du hast jetzt wenig Vorbereitungszeit, das heißt du musst jetzt ad hoc entscheiden, okay, diese und <lacht> diese kognitive Trainingsübung nehme ich nachher auf jeden Fall mit.
1: Ja, das kommt natürlich auch immer in Passformen. Also da kann ich auch, äh, wenn ich zu zweit trainiere, dann trainiere ich die Wiederholung. Wenn ich aber zu dritt, zu viert, ich würde kleine Übungsformen wählen. Zwei gegen zwei, drei gegen drei, äh, drei gegen zwei. Auch das 5 gegen 2, das ist sicherlich interessant, wenn man es so spielt, dass die zwei drin nicht äh, nur die ganze Zeit veräppelt werden, sondern dass die zwei drin wissen, weshalb sie Volltempo machen müssen, damit die außen unter Druck die Technik auch anwenden können. Also kleine Spielformen wäre sicherlich etwas, was ich immer machen würde, dann natürlich auch für äh, Wahrnehmungsschnelligkeit, Reaktion, sei es mit diversen Farben oder ja, solche Spielformen würde ich sicherlich mit einbauen, aber immer mit dem Ziel, dass die Spiele eine Dynamik entwickeln und vor allem Qualität. Weil es gibt, bei mir geht es immer um drei Dinge. Das erste ist der Mensch. Da will ich den Menschen entwickeln. Das Zweite, es geht um die Qualität. Und das Dritte ist, dass man groß denkt miteinander. Und eben diese weitere Entwicklung, das ist ein wichtiger Faktor. Weil drei Punkte gibt dir normalerweise ein Sieg.
0: Wenn wir es ganz konkret machen, für den Fünftligatrainer in der Schweiz oder für den Kreisligatrainer in Deutschland, was wäre dein Rat? Wie viel kognitive Übungen sollte man ins Training mit einfließen lassen, wenn man eben nur zweimal die Woche Training hat?
1: Also, in erster Linie würde ich das auch raten, nicht nur den Kreis, Liga trennen, sondern bis tief nach unten viele Spiele. Die Fußballer, es heißt Fußballspiel und nicht Fußballrennen und im Fußballspiel muss ich dann vielleicht spezifisch auch die Distanzen ein wenig verändern dass ich die verschiedenen Größen, Anzahl spiele 4 gegen 4 dann vielleicht auf 6 gegen 6 dann das, das Feld vergrößern. also erste Linie auch bei den Kindern, lasst sie nicht da Runden laufen, weil die sind ja schon warm gelaufen den ganzen Tag. Also wenn die dann ins Training kommen und drei Runden aufwärmen müssen, weil der Trainer das Spielfeld noch nicht abgesteckt hat, dann sage ich sinnvoller, ja, gebt ihnen zu dritt einen Ball, damit sie wirklich auch den Ball auch berühren. Weil am Schluss äh, braucht es eben auch noch gelacht, gelernt und geschwitzt, und wenn ich keine Freude habe nach einem Training, dann weiß ich nicht, ob der Lerneffekt auch so groß war. Und vor allem, die Übung sollte auch das Herz und die Seele der Spieler erreichen. Und wenn ich es gut mit den Spielern meine, ja, dann suche ich sicherlich auch Übungen raus, wo sie etwas lernen, wo sie etwas leisten und wo sie aber auch Freude daran haben.
0: Wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du auch eine DVD für Lauftechnik hm? gemacht? Wie kann man denn als Trainer auch bis runter in die, in die untersten Ligen feststellen, ob mein Spieler schlecht läuft?
1: Ja, es hat sicherlich äh, meine, auch mit Erfahrung zu tun. Aber ich glaube einfach, wenn, wenn ich sehe, wie viele auf dem Hinterfuß laufen oder ich, ich gehe mit meinen Enkelkindern spazieren über die Wiese, äh, dann mache ich das bewusst weil äh, ich weiß nicht, ob ich mit einer Profimannschaft noch über ein Feld laufen kann, ohne dass sich vielleicht jemand äh, den Fuß äh, nicht brechen, aber vielleicht die Bänder reißen würde. Ich glaube, das hat eben auch ein wenig mit Adaption zu tun, auch mit mit dem Training. Und ich glaube einfach, dass äh, eine gute Laufkoordination auch dazu verhilft. Und die ist dann nicht geschult auf XY, sondern auf jeden einzelnen, dass man da auch halt schnelle Füße macht, dass man äh, gerade für die Technik wiss, äh, wichtig, weil am Schluss kann der Ball vielleicht äh, auf einem Dreckhügel kann eine andere Richtung nehmen, damit äh, ich eben agil bin, auch in der Fußtechnik drin. und äh, dass man aber fußballspezifisch das trainieren muss. Weil ich habe ja auch nicht gesehen, dass ein Marathonläufer stundenlang rückwärts läuft. Also das habe ich auch nicht gesehen. Deshalb finde ich es wichtig, dass man fußballspezifisch auch das Konditionstraining macht.
0: Aber wenn man über Lauftraining spricht, also um quasi eine Laufanalyse mhm. irgendwie auch noch zusätzlich zu machen oder eben den Laufstil der Spieler zu verbessern, mhm. Kann man schon einen anderen Untergrund wählen? Würdest du das schon eher empfehlen? Oder ist es, wie du es gerade schon angedeutet hast, zu riskant, weil man sich die Haxen bricht?
1: Nein, ich, find, ich finde, das eben, gerade wenn, wenn man das dann äh, dementsprechend auch weiß, die verschiedenen Muskulaturen auch im Fußgelenk, sei das heißt es in den Beinen auch trainiert, dann muss ich weniger Angst haben, dass ich äh, Spiele dann auch äh, die den Fuß verdrehen. Ich, ich. Ich eben auch für die FIFA in vielen Ländern, auch in Afrika und, und ich sehe ja immer der Speed, auch die Technik, ich glaube Kreativität muss man da auch nicht äh, allzu viel beibringen. Aber was halt ist, auf allen Bodenbelägen auch die richtige ja, Antwort zu haben und ich glaube, wenn die jetzt die ganze Zeit in Afrika in den äh, schönen Kunstrasen trainieren würden, das ist dann eine andere Belastung und ich glaube einfach, dass man eben auch auf die Bedingungen auch Rücksicht nehmen muss, was man hat vor Ort und ich kann mich erinnern, als ich auch nach Young Boys Bern kam, ist natürlich Kunstrasen zuerst suchst du jetzt Lösungen oder jammerst du? <lacht> da ging es darum, um Lösungen zu suchen und da äh, ist halt auch etwas anderes. du musst dann halt auch direkter anspielen, weil der Ball, äh, gibt wenige Spiele, die das wirklich große Gespür haben, Kunstrasen und Rasen, dann auch diese technische Feinheit zu haben, dass man den, den Ball auch in den Raum spielen kann, also war das Direktspiel entscheidend. Ich glaube auch, dass äh, das Abbremsen, dass äh, ja, äh, die Unterlage natürlich ganz anders war zum Trainieren, aber das musste man auch anpassen. Dann musste man vielleicht auch die körperlichen äh, Faktoren berücksichtigen. Dann wurde sehr viel Planks gemacht, weil die, äh, der Übergang zwischen Oberkörper und untere Extremitäten die hängt irgendwo dann in der Mitte zusammen und man musste dem auch äh, ja, äh, Rechnung tragen, damit man eben diese, diese Verletzungen einfach vorbeugen kann. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Faktor, dass äh, ich will ja eigentlich gesunde und fitte spielen, also muss ich mich mit dem auseinandersetzen, was ich mache.
0: Also auch wie man das im Trainingslager. Dann gerne macht eben mal einen Strandlauf, um eben einen anderen Untergrund zu haben, um sich daran zu gewöhnen, aber eben nicht nur laufen, sondern vielleicht am Strand eine Runde Fußball spielen, das vielleicht auch regelmäßig ja. einstreuen oder Beachvolleyball spielen, wo man aber ja auch im Sand sich bewegen muss.
1: Ich glaube, dass, das, das hat eben auch eher auch die Abwechslung der Fun-Faktor zu tun, aber wenn ich dann immer wieder sehe, wie viele Leute zu Beginn der Saison Laktatwerte messen, dann sehe ich äh, in den Masken rumspringen, um um äh, die Sauerstoffaufzunahme äh, zu äh, messen. Und ich sehe dann aber während der Vorbereitung, dass da nicht in Gruppen trainiert wird, es sind ja andere Anforderungen. Äh, deshalb frage ich mich manchmal, ist das nur um sein Gewissen zu beruhigen oder ob es ja, damit ich sagen kann, ja, ich habe diese Laktatwerte gemacht und äh, die waren vor fünf Monaten so viel, wir haben gut gearbeitet und jetzt vielleicht auch ein wenig, um das Gewissen zu beruhigen. Also ich glaube, äh, wenn man sich wirklich ein wenig da auf die Trainingssteuerung auch äh, auf aufmerksam macht, deshalb vorher der Einwand, wäre es nötig, zwei Stunden zu trainieren nur weil ich zweimal in der Woche also dann muss ich den Ablauf im Amateurbereich sehr gut überlegen weil erstens mal äh, habe ich zweimal Training und überlasse das mit zweimal zwei Stunden und am nächsten Wochenende habe ich plötzlich vier Spiele weniger, weil dann kommt noch die berufliche Belastung dazu dann, äh, und, und bei jungen Spielen ich weiß nicht, ob die Konzentrationsfähigkeit bei äh, 19-Jährigen zwei Stunden groß ist, also wie gesagt, deshalb vermehrt Spiele, äh, wo man alles einpacken kann.
0: Und eine Frage, die ich jedem Fußballlehrer stelle, ist, was ist deine härteste Übung, die du im Repertoire hast, durch die deine Spieler durch müssen?
1: Ich müsste sagen, meine Trainings sind allgemein äh, sehr fordernd, also ich weiß nicht körperlich, kann man äh, sicherlich äh, Box-to-Box-Läufe machen, ob das sinnvoll ist, äh, weiß ich eben äh, schon, dass sie nicht so sinnvoll sind, dass man das anders lösen kann ob ich Machtspiele ausüben will, damit ich zeigen kann, wer der Chef ist. Das ist was anderes, aber ich erwarte eigentlich viel etwas anderes, dass sie jedes Mal an ihre Leistungsgrenze gehen, auch bei den Passübungen, dass nicht nach dem Abspiel jeder glücklich ist, dass er der Ball angekommen ist, sondern nach dem Abspiel nochmal eine dynamische, schnelle Bewegung zu machen. Auf das lege ich viel, viel mehr Wert und da bin ich viel äh, intoleranter, sage ich mal, wenn sie dann die Übung nicht in maximalen Tempo aus, ausüben.
0: Hast du ja schon mal machen müssen, diese Machtdemonstration als Trainer, um zu zeigen, ich bin der Trainer, liebe Mannschaft? Also,
1: nein, habe ich nicht gemacht. Ich hab's, Wenn ich es gemacht habe, habe ich... Äh, meinen Kollegen, der dann eher auf die Fresse bekommen hat, machen lassen. Nein, es geht einfach darum, zwischendurch braucht, braucht man schon auch diese normale, ja, über die Grenze mal gehen. Und wenn ich die feststelle, das geht nicht, dann müssen wir auch das Gespräch suchen, weil ich will ja mit den Spielen Erfolg haben, ich will, ja, aber sie nach solchen Einheiten will ich sie aber am nächsten Tag, will ich sie aber trotzdem auch wieder haben. Ich glaube schon, dass, äh, dass man die Spiele sehr hoch fordern kann, äh, aber auch der Sinn und Zweck äh, wird heute ja schon mehr erfragt und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor auch, dass äh, die Spieler auch mit ins Boot nimmst, was du vorhast und äh, dass sie dich aber auch spüren, wenn wenn sie die Übung nicht zu zu Zufriedenheit, nicht nur von mir, auch von ihnen, machen. Ja, ich, ich glaube einfach nicht, dass wir so dekadent sind in der heutigen Zeit, dass wir nicht merken, wenn wir uns selber belügen. Also ich glaube immer noch nicht daran, dass wir das machen können.
0: Aber wie hole ich die Spieler denn am besten ins Boot?
1: Ja, indem das das erschreckt mich ja auch zum Teil, wenn ich nicht zufrieden bin. Äh, ist ja heute das Dreieckspiel, Ich spreche über den anderen, oder? Anstatt miteinander. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und deshalb ist es erschreckend, wenn ich heute auch junge Spieler frage: Wann habt ihr euer letztes Gespräch mit dem Trainer gehabt? Ja, dann ist es vielleicht richtig vor einem halben Jahr, oder? Und sonst äh, erklärt man die Übung. Deshalb bin ich manchmal ein wenig äh, sarkastisch unterwegs und sage, ja, bist du jetzt ein Trainer oder bist du ein Übungsleiter? Bist du zufrieden, wenn die Übung funktioniert oder bist du zufrieden, dass über die Übung der Spieler besser wird? Da bin ich manchmal ein wenig sarkastisch, aber ich setze mich natürlich da auch selber immer wieder unter Druck und sage, ich will kein Übungsleiter sein, sondern ich will die Spiele verbessern, weil schlussendlich äh, gute Spiele werden gut trotz Trainer. <lacht> Und gute Spieler, die vielleicht mit dem Trainer zusammenpassen, eine Entwicklung machen können, die machen eben auch die Trainer besser und die guten Spieler und die guten Trainer machen die Vereine besser. Und die Vereine, die besser sind, haben wirtschaftlichen Fortschritt.
0: Du hast vorher angedeutet, dass du ja bei Spielern auch auf den Charakter schaust. Mhm. Wie findest du sowas schnellstmöglich raus? Weil du hast ja, wenn du einen Spieler neu transferieren möchtest, hast ja nicht viel Zeit, den kennenzulernen, um zu gucken, ob der auch charakterlich wirklich in die Mannschaft passt.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch, wenn man auf der Stufe Top-Top ist, Gibt es viele Möglichkeiten. Man kann Trainings anschauen. Man kann sein Verhalten auch in der Presse. Äh, vielleicht brauche ich jemanden, der, äh, ja, ich sage, es hat bei mir einfach auch damit zu tun, wie ich eine Mannschaft dann auf, auch aufbaue. Ich könnte jetzt ganz plakativ sagen, ich, äh, es gibt für mich fünf Typen. Und wenn ich das rasch erzähle, ist der erste Typ, wenn ich dem sage, laufen Sie dahin, dann läuft er dahin. Dem Zweiten, laufen Sie bitte dahin oder stellen Sie den Stuhl dahin, sagte. weshalb, sage ich, weil die Frau kommt und sich hinsetzen äh, möchte. Dritte, würden Sie bitte den Stuhl dorthin stellen, sagte. was bringt mir das oder was zahlst du dafür? Vierter Typ, mach das selber oder ich warte, bis ein anderer kommt. Fünfter Typ, äh, der, dem muss ich gar nichts sagen, der hat schon gesehen, dass er den Stuhl dorthin stellen will. Jetzt, wenn ich eigentlich vom Leisten müsste ich eigentlich nur eine, eine und zwei Typen haben, die es dann auch tun. Der dritte der Typ, ja, der, der Gambler, das sind natürlich dann die interessanten Spieler. Ja, wenn ich dir jetzt sage, weshalb du das machst, machst du dann das und äh, zahlst du mir jetzt für das Wissen, das ich dir weitergebe? Wenn ich zu viele, viele Typen in der Mannschaft habe, dann kann ich sagen, dann wird es sehr schwierig. Jetzt muss man das aber auch wieder auf die Typen in einer Mannschaft. Also, wenn ich keinen einer oder zweier Typ habe in der Innenverteidigung, dann klappt das auch nicht. Wenn ich nur zwei Top, drei Top-Stürmer habe vorne, wird das auch nicht klappen, weil die nehmen einander die Bälle weg, weil jeder möchte ja zum Publikum rennen und sich bejubeln lassen. Und der Verteidiger, der will sein Tor erzielen, wenn er es macht, und geht wieder auf seine Position und der im Mittelfeld, der bekommt den Ball, macht das Tor und bedankt sich bei dem, der ihm den Ball gegeben hat. Also diese verschiedenen Typen in der Mannschaft, das ist etwas, was ich sehr großen Wert darauf lege und auf die Frage, wie kann man das, das hat mit Beobachten zu tun, das hat mit Gesprächen zu tun, das hat aber auch mit manchmal zu tun, wie man eine Möglichkeit hat, ein Team weiterzuentwickeln. Manchmal hat man keine finanziellen Möglichkeiten, da muss ich schauen, wie ich das auch im Amateurbereich, habe ich den, der mal auch immer wieder mal motzt und mich selber auch ein wenig hinterfragt, aber schlussendlich mit ihm dann den Konsens finde, dass er die Leistung bringt, weil es geht um Leistung.
0: Und weil das so ein spannendes Thema ist, werden wir an der Stelle genau in der zweiten Folge dann weitermachen. Wir reden über Leadership, wir reden aber auch über einen Trainer, der El Loco genannt wird, also der Verrückte. Und ich werde dann gleich am Anfang der zweiten Folge von Martin Andermatt wissen wollen, wie viel El Loco denn in ihm selbst steckt. Das alles und noch viel mehr beim nächsten Mal. Martin Andermatt, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir dir bisher in den Kopf des Trainers schauen durften. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung. Dankeschön.